0: שלום לא וברוכים הבאים להדרכה בנושא איזה סכום מהמשכנתה צריך להעביר למוכר. חברים, זה נושא שעולה בכל עסקה כמעט של משכנתה, ולא משנה באיזה סוג של עסקה, אם זה רכישה מקבלן, אם זה רכישה של יד שנייה, תמיד עולה השאלה. רגע, מה אני מעביר? כמה אני מעביר? איך אני מעביר? אז אנחנו נענה על השאלות האלה בהדרכה הזו. שמי אריאל נכון, אני יועץ משקפתאות ופיננסים מאוד ותיק, ואנחנו יוצאים לדרך. אז איזה סכום אנחנו מעבירים למוכר? בכלל עולה שאלה פה מאוד חשובה, האם יש נוהל שהוא מחייב? מה נכון? נאמר, יש פה איזושהי שיטה שעובדת, אני עושה איזה יח לי, אז בואו נדבר על זה. אז חברים, התשובה היא שהבנק אינו צד לעסקה, ולכן אינו עוסק בשאלת הסכומים ומספר הפעימות או מועדי התשלום שמעבירים למוכר. אני רוצה להקריא את זה שוב. הבנק אינו צד לעסקה ולכן הוא לא עוסק בשאלה של הסכומים ומספר הפעימות או מועדי התשלום שמעבירים למוכר. בואו נפרק את זה קצת. את זה אתם קובעים מול המוכר, קבלן, צד גימל, לא משנה איך שנקרא המוכר כרגע, אוקיי? כלומר את הסכומים, את כמות הפעימות, את מועדי התשלומים, אתם קובעים. הבנק, אני כבר נותן טיזר, לא יתזכר אתכם לפני ביצוע התשלום. כלומר, אם אתם צריכים להעביר כסף בעוד כמה ימים, אתם צריכים לתזכר את הבנק, הבנק לא מעניין אותו. כי, כי זה עניין חוזי ביניכם לבין המוכר. הבנק גם לא יבצע את התשלום בצורה אוטומטית, בהמשך לסעיף הקודם, גם כשהכול רשום בחוזה הרכישה. והבנק גם לא יעמוד על הסכום או מועד התשלום, הבנק רק מבצע את ההנחיות שלכם. עוד מעט אנחנו נפרק את זה עוד קצת, אבל בגדול, אם אני ככה כבר נותן סיכום למה שאנחנו נאמר בהמשך, כל הדבר הזה בעצם של איזה פעימות, איזה סכום, מתי להעביר את זה, איך להעביר את זה, הכל בתיאום מול הצד השני. הבנק סך הכל בא ואומר, אני נותן לכם פלטפורמה פיננסית, תנו לי הנחיה, תנו לי את הנתונים הנכונים למי אני צריך להעביר את הכסף, סלאמה, הכסף עובר לפי הנוהל. מעבר לזה, אל תצפו ממני לכלום. ויש פה גם היגיון אגב, כן? כי אם פתאום שיניתם משהו והבנק לא יודע והעברתם כספים שלא רציתם או הסכומים השתנו, יש, יש פה היגיון, צריך להבין אותו. בוא נדבר קצת על איזושהי תזכורת בכלל לזה שהמשכנתה היא כסף אחרון. לא סתם השקף הזה מופיע כאן, משום ש... המשכנתה היא הכסף האחרון בעסקה, לא הוציאים מקרים חריגים, אוקיי, פחות נדון בהם כרגע. זאת אומרת, שקודם כל צריך להעביר את מלוא ההון העצמי, ורק לאחר מכן המשכנתה מועברת. כלומר, מבחינת המשכנתה מדובר במסגרת אשראי. משלמים על מה שהוא עבר בפועל, ומכאן יוצא שההחזרים החודשיים הולכים וגדלים עם הזמן, אלא אם כל המשכנתה עבר בפעם אחת. בואו בוא נדבר על אז קודם כל צריך לזכור שהבנק אומר לכם חברים אין לי, אין לי בעיה שתבואו תחתמו היום על המשכנתה אבל בגדול אוקיי אתם לא תקבלו את הכסף כל עוד תוכיחו לי הלכה למעשה שהעברתם את ההון העצמי שיצרתם עליו למוכר אתם יכולים לקבל מסגרת אשראי ליותר כסף ולשלם פחות עם זה אין בעיה ובסוף להעביר פחות את הכוונה כי קיבלתם עוד מאוד... התארגנתם על איזשהו כסף קיבלתם עוד כספים והצלחתם להפחית מהמשכנתה. זה נושא אחר. אבל המשכנתה בעיקרה היא כסף אחרון. כלומר, אל תצפו שהמשכנתה תהיה לכם באמצע, אלא שוב במקרים מאוד ספציפיים שהבנק מאשר אותם מראש לצורך הריגה, כמו למשל שיש איזושהי קרן השתלמות שאו טו נפתחת או איזושהי קופת גמל שאו טו נפתחת ויודעים להצביע עליה, כמו שמכרתם נכס ויש איזשהו תשלום שמחכים לו, אז הבנק כן גמיש. אבל ברמת העיקרון, בתנאי הסוגיה הזו של הפעימות, למה אני אומר את זה? כי הסוגיה הזו של הפעימות צריכה גם כן להתחבר, אוקיי? לסוגיה של מתי אני מעביר את ההון העצמי שלי ומתי אני מזדקק לשירותי המשכנתה, לכסף של המשכנתה. והיות ומדובר בכסף שהוא מסגרת אשראי בשלב הראשון, גם כשחתמתי עליו, אני לא משלם על המשכנתה. הדבר היחידי שאני משלם נכון להיום זה 360 שקלים דמי ועוד... כמה שקלים של רישום המשכנתא ברשם המשכנות וכדומה, אבל כל עוד לא העברתי אני לא מתחיל לשלם על זה, אז אני משלם גם מה שהוא עבר בפועל. למה, שוב, אני מסביר את כל זה משום שהסוגיה של התזרים, עוד מעט נדבר על זה, של העסקה, היא מאוד עניין מאוד מאוד חשוב, והיא תעזור לנו לענות על השאלה של כמה כסף בעצם, איך אנחנו נתכנן, כמה כסף אני מעביר למוכר, בעיקר לצורך העניין, אם זה למשל רכישה מיד שנייה, שמה זה, זה מה שנקרא קצת יותר קשיח. Okay? ולכן גם אני לא, מעביר, אני לא משלם על כל המשכנתה ביום הראשון, בתשלום הראשון, אלא אם העברתי את הכל, אם העברתי סכום מסוים, נגיד העברתי עכשיו 300 אלף שקלים ואני משלם על ה-300 ולא על המיליון לצורך העניין ש- שחטבתי עליהם. אז בואו נדבר על שלושה מצבים, אוקיי? Okay? מבחינת איך אנחנו מסדרים את המנגנון הזה של להעביר כסף למוכר. רכישה מקבלן, רכישה יד שנייה ותשלום אחד סגור. נאמר תשלום אחד סגור זה כמו רכישת קרקע במנהל, או רכישת מקרקעי ישראל, הבנתם את הרעיון. אז רכישה מקבלן, זה מועבר בפעימות תשלום שהן מוגדרות מראש במועד ובסכום, אוקיי? יש לנו חוזה, החוזה הזה מגדיר כל פעימה ופעימה, אוקיי? מה המועד שלה, תוך כמה, כמה זמן, מי או מה טווח התאריכים מי, מי ועד, האם ניתן להקדים תשלומים, האם לא ניתן להקדים תשלומים, אוקיי? אז אנחנו יודעים מה המועדים ומה הסכומים, זה כתוב בחוזה. אותו כנ"ל לגבי הקדמת תשלומים. או שינוי סכומים, נגיד אני צריך להעביר עכשיו 200 אלף, בסוף אני אומר, שמע, אני יכול להעביר יותר? למה תכף נדבר על זה? אז צריך כמובן באישור של הקבלן, היו כבר מקרים שקבלנים סירבו לקבל כספים. מהדוע? למה אני בכלל, יש לי שאיפה להקדים תשלומים? או לשלם הכל בפעם אחת, כשאני רוכש מקבלן, בעיקר כדי לייצר פחות חשיפה או הורדה של החשיפה עבור מדד תשומות הבנייה, אוקיי? אני מחדד, המדד, מדד תשומות הבנייה משולם על כל היתרה שטרם שולמה לקבלן בסוגריים, אלא אם סוכם אחרת מול הקבלן, יש מצבים שבהם מסכמים שהחוזה לא צמוד למדד תשומות הבנייה, מי שהתמזל מזלו יכול היה להגיע לאיזשהו הסכם כזה רוב האנשים לא מגיעים לזה, אוקיי? עכשיו תזכורת, לפי התיקונים לחוק המכר, 20% הראשונים כשמחוששים דירת קבלן אינם חשופים למד"ג, ועל היתרה, שזה ה-80% שנותרו, משלמים על זה 50% בפועל. כלומר חצי מה-80%, אוקיי? זאת כל התורה על רגל אחת של תשומות הבנייה. משלמים על מה שטרם הועבר לקבלן ומשלמים, על ה-10% הראשונים לא משלמים, ועל ה-80% הנוספים משלמים 50%, חצי מה-80%, אוקיי? Okay? אז אם אני רוצה לחרוג למעשה מפע... מפעימות התשלום שסוכמו בחוזה, כי אני רוצה להוריד חשיפה למדע צורות הבנייה, כי אני רוצה להתחיל לשלם את המשכנתה, לא משנה מה, כי אני רוצה לקבע את תנאי המשכנתה היום, משום שאנחנו עוד בשוק שאולי הריביות עוד ימשיכו לעלות, לצורך העניין, וזה לא משנה מתי אתם צופים בהדרכה הזאת. אוקיי? אז קחו בחשבון שזה צריך להיות בהסכמה של הקבלן, גם לגבי הקדמת השלומים וגם לגבי שינוי הסכומים, אוקיי? שני המצבים האלה. רכישת יד שנייה, די דומה למה שדיברנו קודם, אוקיי? גם פה מדובר, אז רכישת יד שנייה, מועבר בפעימות תשלום מוגדרות מראש במועד ובסכום, אוקיי? זה ברור כי זה כתוב בחוזה. הקדמה התשלומים או שינוי הסכומים באישור הצד השני בלבד, גם פה צריכים לוודא שאם אנחנו רוצים לעשות איזשהו שינוי ימינה שמאלה לא משנה מה, הן על המועד והן על הסכום, צריך לקבל אישור מסודר מהצד השני, עשו את זה דרך עורכי הדין שלכם, זה הדבר הכי נכון לעשות. סתם אני זורק ככה נקודה שלא לשכוח שאנחנו באים לחתום על חוזה ומכירה, רכישה של נכס, לא משנה באיזו צורה אבל ביד שנייה זה מאוד uh, ככה חזק, צריך ככה בחשבון שתשלום ראשון לא ירד מעשרה אחוזים מה שלא יהיה, אוקיי? שבכל מקרה זה הון עצמי, לא לשכוח את זה עכשיו, עוד כמה נקודות שמייחדות את סוגיית רכישת יעד שנייה יש לקחת בחשבון האם על המוכר נסלק משכנתה אוקיי, אם יש למוכר משכנתה והוא צריך לסלק אותה ואם כן, האם באמצעות הכספים שמקורם בהון עצמי שלו זה פחות קריטי, כלומר יש פה עניין משפטי, אבל פחות קריטי לנו שנקרא, לתזרים שלנו בעסקה, אבל יכול להיות שאנחנו צריכים לסלק את המשכנתה שלו דרך המשכנתה שלנו, ואז יש פה מה שנקרא איזושהי סוגיה שלוקחת בחשבון את התזרים של העסקה, אוקיי? משום שכדי לסלק משכנתה הוא צריך להגיע עם מסמך מסודר אוקיי? Okay, יש פה שתי תלויות בעצם. הוא צריך להגיע עם מסמך כוונות, מכתב כוונות לסילוק משכנתה מסודר. מכתב הכוונות הזה יש לו תוקף, שהוא בדרך כלל עד ה-15 לחודש, ברוב המקרים. ומצד שני אתם צריכים להיות דבר ערוכים אחרי שכבר עשיתם את כל תהליך המשכנתה, חתמתם על המשכנתה, כל הביטחונות בוצעו, ביטוחים, כל הדבר הזה מוכן, ואתם צריכים ללחוץ על הכפתור, אוקיי? Okay? וכמובן אני מזכיר שכבר ההון העצמי שלכם, חלקו, עבר פה קודם. זאת אומרת שאם אנחנו צריכים לסלק משכנתה של המוכר בכספי המשכנתה שלנו, יש פה איזשהו אירוע שהוא יותר אה, אה, צריך להיערך אליו, אוקיי? גם אם זה כספים של הון עצמי שלנו, אז זה קצת יותר פשוט, כי אני לא תלוי בצד ג', אני תלוי בעצמי, יש לי את הכסף, זה בין עורכי דין, הכל מסודר, לשביעות רצון עורך הדין שלנו, מכתב כוונות, הכל תקין, מסלקים משכנתה. כשזה משכנתה שלנו, כמו שאמרנו, יש פה פרוצדורה יותר ארוכה. עכשיו, כפועל יוצא ובכלל, יש לקחת בחשבון את תזרים העסקה, בטח אם אנחנו בעצמנו מוכרים נכס ותלויים בכספי המכירה. יש, אגב, יש לי הדרכה שלמה על משפרי דיור, שמדברת, דנה בסוגיה הזאתי של חלוקה של הכספים, אוקיי? בצורה מאוד מעמיקה, אבל בגדול אני כרגע... אני נותן איזה טיזר, שהתזרים של העסקה, בעיקר אם אתם מוכרים נכס ותלויים בכספי המכירה של הנכס שלכם, הוא הופך להיות עניין דרמטי על ההשלכה קדימה, כי אתם מקבלים כסף, ואתם או שמסלקים איתו חלק מהמשכנתא, את המשכנתא שלכם, או שאתם מעבירים אותו בעצם מצד שני, ואתם תלויים למעשה בתשלום למוכר שאתם קניתם ממנו את הנכס בקבלת כספים. זאת אומרת, זה לא יכול לקרות באותו יום, גם לא באותו שבוע, כי אם הייתה איזושהי בעיה בצד השני, אצלו הוא התעכב, ואתם נכנסים לפיגור בעצמכם מול המוכר. לקחת את זה בחשבון בתכנון התזרים של העסקה. וכמה כסף אתם מעבירים בכל נקודת זמן. שוב, זה, זה מתכון בטוח לנפילות, פה צריך להשקיע הרבה מאוד מחשבה. אני גם כמובן אומר שאם אתם, נותן עוד פעם טיזר, זו סוגיה בפני עצמה של גרירת משכנתה, אבל אני רק ככה נותן את זה כאנקדוטה, שאם אתם רוצים לגרום משכנתה, יש לכם היום משכנתה לנכס שלכם, ואתם רוצים להעביר אותה לנכס אחר, שזה חלק מהתזרים של העסקה בעצם, אוקיי? אז גם פה יש תהליך שלם שצריך לעשות. שלוקח קצת זמן וצריך להיערך אליו מראש בואו נדבר על תשלום אחד סגור כלומר אנחנו מעבירים פעימת תשלום אחת one way ticket לא בפעימות, לא בכמה תשלומים, לא בכמה איטרציות כאלה שלבים מעבירים פעם אחת, מתי זה שכיח? אז למשל בעסקאות של רכישת קרקע או זכייה במחיר למשתכן נראה בהנחה בעקבות ביטול שזוכה אחר, והדירה כבר ממש לפני מסירה, אוקיי, okay, קרקע, כשאני אומר, גם מבן אדם פרטי, ובעיקר כשאנחנו רוכשים קרקע מהרשויות בישראל, רוכשים מקרקעי ישראל, אוקיי, okay, וכדומה. או בכלל, כל סיבה אחרת, שבגינה החלטתם להעביר את כל המשכנתה בפעימה אחת. אז זה כאילו הכי קל בעצם. מדוע? כי במצב הזה אין לי פה את כל ההתעסקות, התקשקשות עם הפעימות וכדומה, אנחנו ממש נותנים הוראה לבנק, פעם אחת מעבירים אם זה מחיר למשתכן, או, 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 או למשל רכישת דירת עמידר, או עמיגור, כלומר דיור ציבורי, שיקמון, החלמיש, עוד פעם, רגישת קרקע וכדומה. מה שכן צריך לזכור במצב הזה, שאנחנו מתחילים לשלם את מלוא המשכנתה שנלקחה כבר מהראשון. כלומר, התשלום הראשון הוא כבר יכלול את מלוא המשכנתה, משום שאין פה פעימות. אני מזכיר שהמשכנתה משולמת עבור מה שהעברנו בפועל. ולכן במצב הנקודתי הזה, שהוא מאוד שכיח, אגב, כמו שאתם מבינים, יש הרבה מאוד מצבים כאלה של פעימה אחת סגורה, תשלום יפה סגור, מתחילים לשלם מהיום הראשון, אז קחו את זה בחשבון עוד פעם מבחינת התזרים שלכם במשק הבית. תן דוגמה, נגיד שאתם עכשיו קונים קרקע, אוקיי, ויש לכם כבר בית משלכם שאתם מתכוונים למכור אותו בעתיד לצורך העניין, אבל כרגע אתם רוכשים את הקרקע, אז לא יהיו לכם פה פעימות. אוקיי? יהיה לכם תשלום אחד, אז זה יעמיס עליכם את המשכנתה הנוכחית שיש לכם על הבית הנוכחי, לצורך העניין, וגם את המשכנתה על הקרקע. כמובן שיש פה עוד פיצולים, שאפשר לקחת גרייסים וכדומה, אבל זה כבר נושא אחר. בואו נדבר קצת, כפועל יוצא מכל הדבר הזה, יש עוד איזשהו תוצר לוואי, שנקרא קיבוע תנאי המשכנתה לאחר החתימות. כלומר, זה לא רק כמה כסף אני מעביר, זה בעצם מה המשמעות של הכסף שהעברתי. אז האישור העקרוני שקיבלנו, אוקיי, וגם מה שחתמנו עליו במשכנתא, זאת אומרת אישור עקרוני זה בעצם גם מה שחתמנו עליו במשכנתא, הוא מתייחס להעברה של מלוא סכום המשכנתא, אם תשימו לב, יש לכם סכום, כל, יש לכם הצטברות של מסלולים, או אישור עקרוני, ובסוף יש לכם גם סכום סופי שאתם אה, משלמים, או סכום התחלתי בעצם, שאתם משלמים על כל המסלולים. עכשיו, היות ורובנו בסוף כן מעבירים את התשלום במספר פעימות, אוקיי? ולכן, מתוך כן, או רוב העסקאות כן מועברות בפעימות, עכשיו יכול להיות שזה שתי פעימות, עשר, זה לא משנה. אז מסלולים שהם בריבית קבועה או משתנה, יכולה להשתנות בהם הריבית, למעלה, למטה, וזאת לאור מושג שנקרא מרווח מהעוגן. במילים אחרות, עלות גיוס הכסף של הבנק, כלומר, גם אם היום חתמתי על המשכנתה, למה אני מתכוון, ועוד לא העברתי את הכסף, המחיר, הריבית, המחיר של הכסף, הריבית יכולה להשתנות למעלה, למטה. עוד לא קיבעתי את הריביות, שימו לב. זאת אומרת, למה אנחנו תמיד אומרים שצריך לחתום על המשכנתה, להתחיל להניע את התהליך יחסית וסמוך למועד העברת הכספים מהמשכנתה? לא יעזור לי אם אני אחתום על המ... היום על המשכנתה כדי שנקרא לוודא הריגה, אבל מצד שני, להיפטר מזה, אבל מצד שני אני צריך משכנתה רק כמה חודשים, אז זה לא רלוונטי. אוקיי? Okay, משום שגם אם עשיתי את כל התהליך הזה בעצם לא קרה שום דבר חוץ מזה שבאתי וחתמתי, הריביות לא יישמרו לי. לפני הביצוע אני בכל מקרה אצטרך להעביר עוד פעם את כל הנערת מחדש לבנק, כאילו כמעט כמו להתחיל מחדש. זאת אומרת ש... אה, קחו בחשבון שאם עוד לא העברתי, מה שלא העברתי, בגדול יכול להשת... הריבית יכולה להשתנות בו. בעיקר במסלולים הכי שכיחים שזה רוב המסלולים. ריביות קבועות, קבועה לא ולכן, אוקיי, okay? אם אנחנו כבר לא מעבירים את מעולם המשכנתא, יש איזושהי שיטה או יש איזושהי דרך שנכון לתזמן בה את הפעימות של התשלומים שאנחנו כן מעבירים. אז התשלום שהולך כדלקמן, קודם כל, אנחנו משלמים בריביות קבועות, אפילו העברה חלקית, קודם כל לקבל חיתום המשכנתא. זאת אומרת שיכול להיות לי מסלול, נגיד לקחתי מסלול בריבית קבועה, לא משנה איזה, שלוש שקלים, ונגיד שהעברתי עכשיו רק מאה אז על ה-150 אלף האלה אני כבר מקבע את הריבית ויכול להיות שנגיד בעוד חודשיים אני מעביר עוד 150 אלף אז ה-150 אלף השניים הריבית תהיה שונה יכולה להיות למעלה למטה אתם יכולים לראות את זה לצורך העניין מהמשך הדרך בדוח יתרות משכנתה בדוח יתרות משכנתה אתם יכולים לראות שיש לכם את אותו מסלול שמפוצל לכמה פעימות ואתם יכולים לראות ריביות שונות על אותו מסלול בעצם, על אותו מסלול אב זאת הכוונה בדיוק אז אנחנו מתחילים בריביות הקבועות לא צמודות, צמודות אחר כך הריביות המשתנות לא צמודות, צמודות ובסוף את ריבית הפריים. למה את ריבית הפריים בסוף? כי ריבית הפריים בעצם ההשפעה שלה היא חיצונית, היא תלויה בריבית בנק ישראל. מה, ש, מה שבעצם מושפע מהריבית זה כמה, כמה הפריים שלנו מינוס או פלוס, נגיד יש לי פריים מינוס חצי. אז מינוס חצי זה, זה נשאר לי קבוע לכל הזמן. כמה הפריים עולה זה תלוי בבנק ישראל באותה נקודת זמן, יכול להיות גבוה, יכול להיות נמוך, לפריים. הפריים הוא תוצאתי, אוקיי? הוא חיצוני. אז לכן הפריים הוא תמיד יהיה בסוף, אגב בהנחה ויש לנו פריים בתוך התמגיד. אז מתחילים בריביות הקבועות, ממשיכים בריביות המשתנות ומסיימים בריבית הפריים בשיטה הזו. סיכום, נחזור לדברים שאמרנו קודם. הבנק אינו צד לעסקה ולכן לא עוסק בשאלת הסכומים ומספר פעימות או בועדי התשלום שאנחנו מעבירים למוכר. את זה אתם קובעים מול המוכר, קבלן, צד ג', לא משנה, רשות כלשהי בישראל, אוקיי? דיברנו על זה. הבנק גם לא יתאזכר אתכם לפני ביצוע התשלום, אני מזכיר את זה, אתם צריכים לדעת מראש לדרוש מהבנק, לבקש מהבנק, אני רוצה להעביר את הכסף הזה והזה, ולעשות את זה מספיק זמן מראש, לא לחכות ליום האחרון. אני מציע לקחת שבועיים מראש, גם אה, לא צריכים להגיד את השבועיים האלה, כי פתאום הבנקאי לא נמצא, איזשהו אירוע, יש חג, יש מלחמה, יש מגף, אה... אנחנו חיים במדינה כזאתי שאי אפשר לעשות דברים מעכשיו לעכשיו, פחות טוב אז כדאי להערך מראש, הצעה שלי, הבנקים אומרים שבוע, אני אומר שבועיים, תשלחו אימייל, תוודאו שזה קורה, 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 תוודאו לבנקאי, בנקאי בסוף הוא גם בן אדם, וגם אם הוא שם לעצמו משימה, הוא יכול לשכוח, הוא יכול לא להגיע לזה, יש מיליון דברים שיכ דווקא בהקשר הזה, מישהו, אה, בגלל טעות של הבנק, שלא העבירו בזמן את הכסף, מישהו פספס, מה שנקרא, בוטל לו מכרז של שחייה בקרקע. יש כזה כרגע, שהגיע אליי אחרי זה, והוא עכשיו אה, עושה עסקה אחרת. אבל אשכרה, ביטלו לו, ראשון מקרקעי ישראל ביטלה לו שחייה ב- במכרז על קרקע שהוא כבר שילם, הוא כבר חתם על המשכנתה, שילם על עצמי, עשה מלא דברים. רק בגלל שהייתה איזושהי טעות טכנית בבנק וזה התעכב באיזה יום יומיים ולא יסכימו לוותר לו. עד כדי כך אל תסמכו על הבנק שעשה העבודה שלו לא בגלל שהבנק לא בסדר, בגלל שמדובר באנשים ולכן תהיו, אתם הם מעד על הדופק. הבנק אז כמו שאמרנו גם לא, יתז, לא יבצע את התשלום בצורה אוטומטית חברים גם כשהכל רשום בחוזה הרכישה הבנק גם לא יעמוד על הסכום או מועד התשלום כמה אתם רוצים להעביר ודיברנו על זה, ואני רוצה עוד פעם לחזור לנקודה הזאת, כי זה עניין קריטי של בניית תזרים לעסקה שהוא יהיה מדויק עבורכם, זאת מה שנקרא אומנות לצורך העניין, או שזה משהו שהוא קריטי. כי אם אתם בסוף מפספסים, אני אקח דוגמה של... אתם בונים על הון עצמי שכרגע הוא לא נזיל. נגיד עוד פעם, קלאסי, קרן השתלמות, קופת גמל, כסף מהדודה באמריקה, אגב, ראינו את הקוד, אוקיי? Uh, ההורים צריכים להעביר, אתם תלויים במשהו אז תחו לכם מרווחי ביטחון שלא ידעו על הקשקש אם אתם הולכים לנקודה שבה אתם צריכים, uh, אתם תלויים בכספים של מכירת נכס, מכרתם נכס כלשהו שלכם, הנכס היחידי, נכס נוסף, גם פה אם אתם צריכים להשתמש בכסף הזה כדי להעביר אותו למוכר שלכם, למי שקניתם ממנו את הנכס שלכם עכשיו, לעסקה הנוכחית אז בחשבון שגם אצל המוכר, אצל הקונה שלכם, עלולים להיות עיכובים ושיבושים. בהנחה וכולם עובדים בתום לב, כן, אני לוקח פה כמובן, בהנחה ואין פה איזושהי מניפולציה לא בסדר, אז קחו בחשבון שיכול להיות מצב שהוא הפוך על הפוך, שאתם תלויים בכסף, שאמור להגיע לכם, ואתם בונים עליו, ואתם אומרים, אה, היום אני מקבל כסף, מחר אני אראה אותו, מחר אני כבר עושה, אני כבר מתחייב בחוזה, חס וחלילה. קחו לכם מספיק באפר, מספיק מרווח של טעויות בצד השני. נתתי לכם דוגמה פשוט מזעזעת. עם המינהל, מה שקרה שם, שביטלו לבן אדם זכייה במכרז, ולא משנה כמה הסדרים נתנו, שזה הבנק היה לא בסדר, והבנק לקח אחריות, לא עניין אותם. עוד פעם, יש נהלים, הם לא יכולים להחריג, לא, אין לי פה טענות למינהל, חלילה. אני רק אומר שזה מצב שיכול לקרות, שהם היו תלויים באיזשהו כסף מסוים, שאגב, מקורו במשכנתה אפילו. קל וחומר שגם מדובר, וזה בנק, והוא מסודר, זה מקום גדול, קל וחומר היא קריטית, אוקיי? Okay? זה הסיכום, וככה די מאגד את כל מה שדיברנו במהלך ההדרכה. חברים, הצעה קצרה למי שמעוניין ומי שרוצה עזרה, הן בבניית התזרים בצורה נכונה לעסקה, כי תכנון כל המהלך הזה, ובכלל, לקחת מה שנקרא על עצמם, לתת למישהו אחר לעשות את כל הכאב ראש הזה, אז אנחנו פה ברשותכם, תהליך אצלנו נקרא משכנתה בפיג'מה אתם נשארים בבית עם הפיג'מה ואנחנו נטפל עבורכם בכל התהליך, אוקיי? לכם, בסוף נשאר לבוא לחתום על המשכנתה הכי טובה שאתם יכולים לקבל. אתם לא צריכים לבזבז זמן בפגישות, בשעות לא שגרתיות, בימי חופשה, בסידור לילדים, לבזבז שעות עבודה, חניות, אנחנו נטפל בהכל. כמובן שעיקר העניין תמיד במשכנתאות זה התכנון של העסקה ואחר כך ההוצאה לפועל של זה, ללכת לקבל את הריביות מי שזה מעניין אותו, אחר כך יילנו את הפרטים um, כדי שתוכלו לפנות אליהם אז אני רוצה לענות על שאלות שעלו במהלך ההדרכה עכשיו בצ'אט אז אוליביה, איי אוליביה ממש תומך, היא רושמת שהיא הייתה בטוחה שיש איזשהו נוהל, היא חיפשה ולא מצאה באינטרנט, נכון אוליביה? אני מקווה שהבנת את הסוגיה אוליביה, ש... אין בעצם נוהל שהוא מחייב, מה שמחייב זה מה שאתם מסכמים ביניכם. אז מה ש... אני מסכם עוד פעם, מה שכבר דיברנו עליו, מה שאתם מסכמים ביניכם, אין עם זה שום בעיה, אוקיי? כל עוד כמובן יש הסכמה הדדית, לפעמים אם אתם קונים מקבלן, אז כמובן שיכול להיות שהקבלן די קשיח בפעימות, אבל לפעמים הוא יכול עוד קצת לבוא ל... לקראתכם, ל- אתם קונים, עושים עסקה שהיא תשלום אחד, כמו רכישת קרקע, דירה שתכף נמסרת, רכישה מדיור ציבורי, זה לרוב מתבצע בפעימה אחת גדולה, אוקיי? אז תקוו את זה בחשבון, המשכנתה, אני מתכוון, חלק של המשכנתה, מתבצע בפעימה אחת, ולכן אין פה יותר מדי משא ומתן, אוקיי? יש לכם חוזה לעמוד בו, אז, אז לא, אין נוהל מחייב, ומי שכבר הבנו. אבי רושם בעצם שהוא קצת בשוק מהדוגמה שנתתי על זה שביטלו למישהו מכרז, אז כן, אבי היקר. ביטלו, ממש, אני... הגיע אליי מה שנקרא אחרי שזה, ואחרי ואח... הם כבר הלכו וחיפשו נכס אחר, אמרו אנחנו לא מתעסקים עם זה עוד פעם. שוב, זו זכאות של שנים אגב, בדוגמה שנתתי קודם. זכאות של, עבדו עליה הרבה שנים, זה מכרז עד שהוקם, ש... ממש הפסד מאוד גדול. בטח שהם קנו את הקרקע הזאת במחיר הרבה יותר נמוך משווי השוק. זה מכרז של המינהל, באיזשהו יישוב בפריפריה. Ee, בסדר, זה מה יש, זאת, זאת החשיבות בעצם של לעבוד נכון את הזמן ושוקי רושם לנו פה על הסוגיה של, ה... שהבהרתי לו פה נקודה מאוד חשובה, על הסוגיה של התזרים, כמה הוא חשוב בעיקר כשהוא עכשיו בעצמו בימים אלה מוכר נכס וכבר מתחייב הנכס אחר, הוא לא הבין כמה באמת זה חשוב התזמון הזה וכמה חשוב הbuffer החבר... הזה, מרווח הביטחון הזה כשאנחנו באים בעצם לתכנן את העסקה כדי שנוכל להיות תלויים בכספים, כשאנחנו תלויים בכספים של מצד ג', שנוכל לקבל אותם בזמן. אז כן, אז, אז לגמרי, ואני שמח בעצם שהקשבתם והפלמתם. אני רואה שאין עוד שאלות, שהיא שאלה שחוזרת על עצמה. אז חברים, אני רוצה להודות לכל מי שצפה בהדרכה הזאת, בין אם ב... בשידור חי, בין אם אתם צופים בה בזמנכם הפרטי, זה ממש לא מובן מאליו, בטח מי שהגיע עד לכאן. השתדלתי שזה יהיה קצר ותמציתי ולתת לכם באמת את כל המידע הרלוונטי לכם כרגע על מנת שבאמת תוכלו להבין את החשיבות שלהן של בנייה של תזרים של העסקה, איך אנחנו עושים את זה, והן בזה שאתם תלויים בעצמכם בסופו של דבר במשא ומתן, אבל אתם צריכים להבין את המגבלות שלכם, את התלויות שלכם בעיקר. אז מי שרוצה... להתייעץ, מי שרוצה לפנות, יש לכם פה את הפרטים, מספר טלפון, יש לכם פה כתובת את אתר האינטרנט שלנו ואת האימייל הפרטי שלי שמגיע ישירות אליי. אז חברים, שיהיה לכם המון 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 בהצלחה. שמחתי אה, לעמוד לרשותכם.